0: Jesus, du bist der Herr deiner Gemeinde. Du bist der Grund, warum wir uns heute hier treffen. Nicht, weil es uns langweilig wäre am Sonntagmorgen, sondern weil du versprichst, du bist mitten unter uns. Du bist der, der mächtig wirkt. und Wir wollen uns an diesem biblischen Versprechen vom Vater festhalten, dass er seine Worte losschickt. Und sie das bewirken lässt, wozu er sie losschickt. Ich bitte dich um dieses Wunder, dass das auch heute passiert. Dass du uns begegnest durch die Bibel, durch das Miteinander singen, durch diese besondere Art von Gemeinschaft, die du schenkst, weil du mittendrin bist. So bitte ich dich um dein wunderbares Wirken. Amen. Es ja, war Schulstart, habt ihr ja gehört. Und deswegen beginnen wir heute die Predigt mit einem Lückentext und zwei Fragen. Ja? Äh, können die Eltern unter euch sich auch ein bisschen wieder wie Schüler fühlen, aber weil es Schuljahresanfang ist, ist der Lückentext relativ kurz, okay? Wir beginnen mit dem hier, nämlich mit dieser Frage oder mit dieser Aussage und einer Lücke hinten dran. Jesus ist... Mag dich einladen, kurz vor dich zu überlegen, was du in diese Lücke einfügen würdest? Das Sortiment an möglichen Antworten ist wahnsinnig groß. Hier. Hier. Okay. Also, wenn du mögt, dürft ihr das Hallo sagen. Also, je nachdem, manchmal traut man sich ja nicht. oder? Auferstanden. Sieger. Sieger. Haar. Dein Haar. Mein Haar. Ja. Größer. Uh, jawohl. Mächtig, allmächtig. Ja. Nicht nur mächtig, sondern wie wir es schon in der Hinführung hatten, allmächtig, umfassend. Das Haupt der Gemeinde, der Kopf, der Heiland, die Weg und das Leben. Jawohl, es gibt eine ganze Reihe von Dingen. Und es ist auch spannend, die Dinge nicht zu hören, die ihr oder die Dinge eben zu sehen, die ihr nicht sagt. Du hast eine ganze Latte an Möglichkeiten. Vom netten Karl über einen Religionsgründer, über einen Lehrer, der jüdische Rabbi, ein Vorbild und vieles von dem, was ihr genannt habt. Die Frage bleibt, was würdest du in diese Lücke einfügen? Das war die erste Frage dazu. Die zweite ist, die du mal kurz für dich, kurz innerlich durchdenken darfst, ist, warum würdest du genau das einfügen? Warum ist deine Antwort die Antwort, die du geben würdest oder die du vielleicht gerade hier laut im Raum gegeben hast? Dafür gibt es ja Gründe. Beispielsweise, im Englischen gibt es dieses herrliche Lied Jesus loves me, this I know, cause the Bible tells me so. Ja? Jesus liebt mich, das weiß ich, weil es mir die Bibel sagt. Dann gibt es auch so lustige Leute, die das nochmal ein bisschen umdrehen und sagen, Jesus loves me, this I know, because my mom told me so. Ja? Jesus liebt mich, das weiß ich gewiss, weil meine Mama es mir gesagt hat. Auch das ist ein legitimer Grund, ja, zu sagen, hey, ich habe es in der Bibel gelesen, es ist mir zum Schatz geworden, vielleicht eben auch aus der Prägung raus, dass du von klein an auf mit, mit Mama und Papa mit der Bibel groß geworden ist. Dass Jesus irgendwie eine zentrale Figur war, die ähm, dich vom Mutterbauch her an schon begleitet hat. Ja? Dass du im vierten Monat der Schwangerschaft hier schon welch ein Freund ist unser Jesus im Bauch gehört hast. Es wäre ja alles möglich. Vielleicht ist auch ein Grund, dass es mit, mit Erfahrungen zu tun hat. Aus dem Bibellesen raus, dieses wundersame Erleben, hey Gott spricht mich an, oder dass irgendwie mitten in einem Leben, das so überhaupt nichts mit Jesus so richtig zu tun hatte, er dir irgendwie irgendwo begegnet ist, einen Hunger geschenkt hat, irgendwie ein Suchen losgegangen ist. So Was, was steckt hinter diesem offensichtlichen Bild des vermeintlichen Religionsgründers? Das, was du in diese Lücke füllst, hängt mit der Bibel vielleicht zusammen mit dem, wie du ihn erlebt hast? Und es bleibt mit wahrscheinlich eine der ganz, ganz großen Fragen. Es ist eine Frage, die sich durch die Bibel selber zieht, durch das Neue Testament zieht. Jesus ist, ja wer ist er denn? Das ist eine Frage, die, die sich und ihm jede Menge Leute stellen. Das sind zum einen seine zwölf Schüler. Die sind mit ihm drei Jahre unterwegs und permanent fragen sie sich, wer ist er? Und die Antwort, die sie hier reinschreiben würden, die verändert sich immer wieder nochmal. Dass sie merken, er ist irgendwie ein Rabbi, irgendwie so ein jüdischer Lehrer. Und dann streichen sie es nochmal durch und merken, nee, der ist irgendwie mehr, er ist auch jemand, der Wunder tut. Sie merken immer wieder von neuem, wer er ist. Und kommen immer wieder ins Staunen und merken, nee, jedes Mal, wo sie es, es wieder rausradieren müssten, aus dem Lückentext raus, merken, Jesus ist noch mal mehr. Jesus ist noch mal mehr als das, was sie bisher von ihm erwartet haben. Die gleiche Frage stellen sich hier die etablierten jüdischen ähm, Gelehrten. Die Pharisäer, die Sadduzäer, Leute, die sich wahnsinnig schwer damit tun, die alles dafür tun würden, um, raus, um da reinzuschreiben: Jesus ist ein Lügner. Es gibt die Masse an Leute, die Jesus begegnen, die zu ihm kommen. Jesus ist auf jeden Fall irgendwie interessant. Hin und wieder einer, der hier mal gespendet, hier kostenlose Riese Festesse schmeißt, ja. Da gibt es ganz viel, was man antworten könnte. Wie gesagt, die Jünger erleben ihn. Und dann gibt es auch noch diesen hart schwäbischen Moment, in dem Jesus eine Frage stellt, die sich jeder Schwabe, zumindest im ländlichen Raum, Ü50 stellt, die sich in anderer Form Teens und Jugendliche auch stellen. Aber es gibt diese Frage, vielleicht kennt ihr sie, die heißt, was denkt Leid? Was denken die Menschen um mich herum? Wer ich bin. Und Jesus stellt seinen zwölf Jüngern diese Frage: Was denken die anderen, wer ich bin? Und er fragt nachher sie: Was denkt ihr, wer ich bin? Die ist im Raum, die ist immer wieder da und immer wieder antworten sie und merken: nee, ich muss es noch mal rausradieren, weil es noch mal mehr ist, wer Jesus ist. Und glaubst du, der Text, der Abschnitt? der das noch mal auf ein ganz anderes Niveau hebt als alles was bisher in ihre Lücke reingekommen ist, den findest du im Matthäus-Evangelium, das Kapitel 17, die Verse 1 bis 8. Wenn du deine Bibel dabei hast, schlag sie gern auf, digital oder analog. Ansonsten hast du die Chance hier vorne mitzulesen nach der Übersetzung der Basisbibel. Und da heißt es folgendermaßen: Sechs Tage später nahm Jesus Petrus, Jakobus und dessen Bruder Johannes mit sich. Er führte sie auf einen hohen Berg, wo sie ganz für sich waren. Und da veränderte sich sein Aussehen vor ihren Augen. Sein Angesicht leuchtete wie die Sonne und seine Kleider wurden strahlend weiß wie das Licht. Und sieh doch, da erschien vor ihnen Mose und Elia, die redeten mit Jesus und da sagte Petrus zu Jesus, Herr, es ist gut, dass wir hier bei euch sind. Wenn du willst, werde ich drei Zelte aufschlagen. Eins für dich, eins für Mose und eins für Elia. Während Petrus redete, sieh doch, da legte sich eine Wolke aus Licht über sie. Und sieh doch, eine Stimme erklang aus der Wolke. Das ist mein Sohn. Ihn hab ich lieb. An ihm hab ich Freude. Hört auf ihn. Und als die drei Jünger das hörten, warfen sie sich nieder und fürchteten sich sehr. Und Jesus ging zu ihnen und berührte sie. Er sagte, steht auf, habt keine Angst. Und als sie aufsahen, konnten sie niemand mehr erblicken. Nur Jesus war noch da. Acht kurze Verse beim Bibellesen, könnte man da relativ schnell drüber kommen. Und ich mag dich heute einladen, auf diesem Weg in diesen Text rein, das ist ein bisschen mit dem Kopfkino zu tun. Ja? So deine eigene Vorstellungskraft ein bisschen anzukurbeln heute Morgen, was, was das für eine Situation auf diesem Berg sein muss. Es gibt es immer wieder, dass Jesus mit Jüngern auf irgendwo in die Einsamkeit, auf den Berg geht. Das ist diese persönliche Zeit zwischen ihm und ihnen. Und was du denkst, das ist irgendwie so ein, so ein kleiner Wandertrip und du kommst so oben auf diesen Berg an. Du bist bereit für alles, was so dazugehört, Aussicht genießen, das machen, wenn es das braucht, zu fespern, aber alles von dem passiert nicht. Was passiert, ist, dass diese Lücke von vorhin eine neue Füllung kriegt, aber eine komplett irritierende, diese Vorstellung, dass Jesus plötzlich vor dir steht und strahlt wie die Flutlichtanlage auf dem Fußballplatz, im Stadion. Voller Kraft leuchtet er. Und, und das wäre schon wild genug. Es wäre schon wild genug. Plötzlich steht er nicht mal mehr alleine da. Plötzlich sind zwei Männer da, Mose und Elia. Ich weiß nicht, warum Petrus nachher weiß, dass es Mose und Elia ist. Ich gehe davon aus, sie hatten keinen Namen ins Schild dabei. So, my name is, ja, mein Name ist Mose und Elia. Aber er weiß es, dass die zwei da sind. Zwei Leute, die eigentlich schon... Ewigkeiten nicht mehr so normal auf der Erde unterwegs sind. Und trotzdem ist kein Zufall, dass die zwei neben ihm stehen, dass sie mit ihm reden. Mose, Mose war so derjenige, den Gott gebraucht hat, um sein Volk aus Ägypten rauszubekommen. Mose ist der, den Gott gebraucht hat, um seinem Volk die zehn Gebote zu geben. Er ist derjenige, den Gott gebraucht hat, um wieder eine enge Beziehung zwischen Gott und dem Volk Israel herzustellen. Mose ist derjenige, den Gott dazu gebraucht hat, sein Volk bis an und mit seinem Nachfolger in ihr neues Zuhause zu bringen. Und Mose bekommt das Gesagt von Gott, ich will meinem Volk einen Propheten erwecken wie du, auf den sollen sie hören. Und dann ist da Elia, Prophet, deutlich später in der Bibel unterwegs. Aber im Alten Testament war die Erwartung, bevor, bevor dieser König kommt, dieser eine König, der Gottes Volk wieder ganz nah in Gottes Gegenwart bringt, muss nochmal Elia kommen. Elia, der ist nicht ganz normal von dieser Welt gegangen, irgendwie verstorben, sondern der wurde zu Gott geholt. Und die Erwartung war, bevor dieser neue König dieser maschiach dieser Messias kommt kommt elia nochmal. und so stehen die zwei mit Jesus da Jetzt musst du dir vorstellen wie wie das in petrus in jakobus und in johannes zugegangen sein muss was was passiert hier unser lehrer unser Freund unser ja was ist er Steht mit diesen zwei Männern auf dem Berg und redet mit ihnen. Und sie unterhalten sich nicht über Fußball, sie unterhalten sich nicht über Germany's Next Topmodel oder sonst irgendein Kram. Im Matthäus steht nicht, worüber sie reden. Aber das Gute ist, im Lukas-Evangelium gibt es die Geschichte auch nochmal. Und dort ist ihr Thema genannt Im Lukas-Evangelium, Kapitel 9, da heißt es, sie, diese zwei, sprachen mit Jesus über den Tod, der ihn nach Gottes Plan in Jerusalem bevorstand. Also diese Situation ist die, Mose und Elia stehen bei Jesus und sagen ihm, hey, Jerusalem kommt, es wird dieser Tag kommen, an dem du am Kreuz stirbst, geh diesen Weg weiter. Das zu erleben. Und wieder die Frage, was kommt in diese Lücke rein? Es wird wieder rausradiert und die Frage ist, ja, wer ist er jetzt? Messias, okay, aber wie passt das mit diesem Kreuz zusammen? Wie passt das mit diesem Tod zusammen? Und Petrus kommt auf diese Idee, lass uns diese Situation festhalten. Nicht nur irgendwie mit einem Bild, sondern lass uns hier bleiben. Irgendwie kriege ich das hin, drei Zelte, die Möglichkeit, das weiter zu erleben und vielleicht auch diese Chance zu haben, so langsam zu verstehen, was in diese Lücke rein muss. Dieses Staunen, dieses irritiert sein, irgendwie ein bisschen auf die Kette zu kriegen. Und mitten in dieses, hey Jesus, wenn du Bock hast, baue ich euch drei Zelte auf, schwups, die irgendwo hat es ein Decathlon, das kriegt man hin oder was auch immer da zum Zeltebauen benutzt wird, mitten, mitten in diesem Vorschlag. Pam, das Nächste. Wieder muss, wieder muss das, was in der Lücke steht, nochmal rausradiert sein. Plötzlich heißt es in Vers 5, während Petrus redete, sieh doch, da legte sich eine Wolke aus Licht über sie und sieh doch, eine Stimme erklang aus der Wolke. Das ist mein Sohn. Ihn habe ich lieb. An ihm habe ich Freude. Hört auf ihn. Dass Jesus leuchtet, war wild genug. Dass Mose und Elia dastehen, war noch verrückter. Aber dass jetzt Gott redet, so wie damals an der Taufe von Jesus am Jordan, dass er wieder redet, die gleichen Worte mit einem kleinen Zusatz, hört auf ihn. Dass Gott plötzlich da ist, sich zu Jesus stellt. Und nicht nur, dass so eine Bestätigung von Gott kommt, wie dass, dass Gott sagt, du bist verifiziert, du hast einen kleinen blauen Haken, ich stehe hinter dir. Nein, es ist noch mal viel mehr, dass, dass Gott sagt in diese Lücke, Jesus ist, füllt, füllt Gott hier rein, er ist mein Sohn. Alles über dem was was bisher auf den Zetteln der Jünger irgendwie zu Hause war so richtig. Alles was bisher in ihre Lücke reingekommen wäre, das was Gott hier zu ihnen sagt, ist mehr. Jesus ist noch mal mehr, als sie erwartet haben und vielleicht wisst ihr wie die Geschichte insgesamt weitergeht. Sie warten immer wieder an den Punkt kommen müssen mit mit Jerusalem mit Karfreitag, dem Tod am Kreuz, Ostersonntag. Sie werden immer wieder an den Punkt kommen, sagen zu müssen, Jesus ist noch mal mehr. Wahrscheinlich, wenn du schon ein bisschen länger Christ bist, irritiert dich diese Aussage nicht so. Ja, Jesus ist Gottes Sohn. Okay, Haken ran. Schon mal gehört, vielleicht auch schon öfters gehört. Und das Ding ist, Manchmal braucht es nochmal Vorstellung, was dahinter steckt. Nicht irgendwie nur die Fantasie, die, die ich mir hier am Predigt, beim Predigt hier irgendwie aus den Fingern rausgelassen habe, sondern es braucht nochmal diesen Blick drauf, was hinter diesen zwei Worten steht. Hinter dem, dass er Sohn Gottes ist. Und bei dem hilft uns wiederum die Bibel. Ich mag euch kurz mit hineinnehmen in einen Text, der diese zwei Worte uns mal kurz mal in einem schnellen Aufwasch erklärt. Und das Spannende ist, es geht nicht nur darum, euch irgendwie eine Theologie um die Ohren zu hauen und sagen, pam, 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 so ist es. Gutes Sonntag und Tschüss. Nein, es geht um Wahrheit und Wirklichkeit. Und diese Wahrheit und Wirklichkeit führt uns Wohin? Wohin seht er nachher? Dieser kurze Abschnitt, der uns hilft, das nochmal einzuordnen. Was es heißt, dass Jesus Gottes Sohn ist, kommt aus dem Hebräerbrief. Hebräer 1, die Verse 1 bis 4. Und da heißt es, viele Male und auf vielfältige Weise hat Gott einst durch die Propheten zu den Vorfahren gesprochen. Jetzt, am Ende dieser Zeit, hat er durch seinen Sohn zu uns gesprochen. Ihn hat er zum Erben von allem eingesetzt. Durch ihn hat er auch die Welt geschaffen. Der Sohn ist der Abglanz von Gottes Herrlichkeit und das Abbild seines Wesens. Durch sein machtvolles Wort trägt er die ganze Welt. Er hat die Reinigung von den Sünden bewirkt. Dann hat er sich an die rechte Seite des Gött, der göttlichen Majestät in den Himmelshöhen gesetzt. Und Gott hat ihn hoch über die Engel gestellt, so hoch, wie der Titel, den er ihm verliehen hat, über ihren Namen steht. Noch mal kurz, was passiert hier? Und was heißt es, dass, dass in diese Lücke Jesus ist Gottes Sohn? Was es heißt? Vier, vier kurze pam 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 Schlaglichter, die drinstecken. Dass er einfach sagen kann, jetzt am Ende der Zeit redet Gott durch seinen Sohn. Auf eine Art und Weise, wie er es nicht getan hat vorher. Auf eine Art und Weise, die sich nicht überbieten lässt. Und er verbindet damit nicht nur, dass Jesus als Gottes Sohn redet, wie Gott es vorher noch nicht getan hat, sondern dass es mit dazu kommt, dass er durch seine Person redet. Das heißt, an Jesus, an seinem Sohn erkennst du, erkenne ich, wie der Vater ist. Er ist das, der Abglanz, das Abbild von Gott. Das ist das eine. Wenn du den Vater sehen will, so sagt uns die Bibel, dann guck dir Jesus an. Das Zweite, was hier einfach mal so kurz in einem knappen Satz mal kurz rausgehauen wird, ist, durch ihn hat er auch die Welt geschaffen. Da heißt es in, am Anfang der Bibel, Gott spricht und Pam, es ist da. Und die Art und Weise, wie es entsteht, ist Jesus. Dass er diese Macht und Kraft ist, durch die der Vater hier einfach mal kurz mehrere Bergmassive hinstellt, eine Botanik hier raushaut, eine Fauna, Schmetterlinge, die durch den Gottesdienstraum fliegen, und so weiter. Das, das komplette Programm. Ja, ne? Das komplette Programm passiert durch Jesus. Und drittes. Jesus, der Sohn Gottes. Er hat die Reinigung von den Sünden bewirkt. Jesus tut etwas als Gottes Sohn am Kreuz. Und das ist das, worauf Elia und Mose hier ihn auch noch mal mit vorbereiten, was kein Mensch hinbekommt. Wir stecken alle, um dieses eine Wort von heute noch mal zu haben, wir stecken alle, nicht nur knietief, sondern eben über die Nasenspitze raus, eigentlich in dieser Kraft gefangen die Beziehung kaputt macht, die die Beziehung zu Gott kaputt macht, zueinander kaputt macht, zu uns selber kaputt macht. Und du kommst alleine nicht raus. Es braucht einen Sohn Gottes. Es braucht das Kreuz. Gott hat Karfreitag und das Kreuz nicht passieren lassen, weil es ihm langweilig war, sondern weil klar war, es braucht ihn. Nicht dich und mich, es braucht Jesus. Jesus Sohn Gottes und das ist das Letzte aus diesem, aus diesem Abschnitt, ist, dass, dass es heißt, Jesus, Jesus ist gnadenlos erhoben über, über alle himmlischen Wesen, wenn man jetzt mal den Vater und den Heiligen Geist beiseite nimmt. Dort, wo in der Bibel Engel beispielsweise auftauchen, da machen die richtig Eindruck. Da kriegen Leute Angst, dass es knallt. Man könnte denken, Engel, hey, das, ist, huh, das ist schon hoch, ja? Aber wir bekommen es hier und auch im Evangelium gesagt: die Engel, die Engel sind nur helfende Gestalten. Im Lukas-Evangelium heißt es in Kapitel 4, sie dienen ihm. Die sind nur Hilfskräfte. Und Jesus, er ist viel höher als sie. Es ist ein riesiger Unterschied zwischen Butler und Hausherr. Und hier wird uns gezeigt, dieser Unterschied ist ohne Ende groß. Die Frage war, was, was füllt mir diese Lücke ein? Jesus ist, unser Abschnitt sagt einfach, er ist Gottes Sohn. Und das jetzt mal so ganz kurz, ganz knackig, kurz und schnell, das so ein bisschen zu erahnen, wer Jesus ist, dass er derjenige ist, durch den Gott redet, auf eine Art und Weise, durch, wie durch niemand anders zu uns redet. Dass wir an ihm, Gott, einen Vater sehen. Dass Jesus derjenige ist, durch den die Schöpfung passiert ist. Was für eine Kraft, was für eine Macht in ihm steckt. Dass er derjenige ist, der uns aus der Kraft der Sünde befreit. Dass er derjenige ist, zu dem die Engel hochgucken. Wenn du mit diesem Gedanken zurückgehst zu Matthäus 17, da sind diese drei Jünger, kleiner, kleiner geht's nicht, liegen auf dem Boden, eine Mischung aus Angst, aus Ehrfurcht, aus Hilfe, was passiert hier und wie komme ich hier lebend raus? Die erleben, wie Gott redet, und sagt, Jesus ist mein Sohn. Und das Ganze endet da damit, dass nichts mehr ist wie vorher. Als die drei Jünger das hörten, warfen sie sich nieder und fürchteten sich. Jesus ging zu ihnen und berührte sie. Er sagte: Steht auf, hab keine Angst. Und als sie aufsahen, als sie aufsahen, konnten sie niemanden mehr blicken. nur, nur Jesus war noch da. Das ganze Schauspiel von vorhin ist wieder weg. Da ist keine lichte, helle, leuchtende Wolke mehr. Keine Stimme vom Vater. Mose und Elia, schwupps, Abgang. Jesus, er steht so da, wie sie ihn die letzten Wochen, Monate, Jahre gesehen haben. Er alleine steht da. Ich glaube, nach so einer Erfahrung nach so einer Erfahrung kannst du nicht mehr zurück. Du kannst nicht mehr hinter diese Erfahrung auf dem Berg. Im Vers 9 sagt Jesus erstmal zu ihnen, erzählt es noch keinem bis, bis nach Kreuz und Auferstehung. Aber wenn sie sehen, wenn sie jetzt diesen Karl sehen, der aussieht wie sie, ja? Bissle dunklere Hautton, Bart, Haare, keine Ahnung, ganz normale Klamotten der damaligen Zeit, diese Lücke mit allem Unverständnis, die sie noch haben. Diese Lücke lässt sich nicht mehr anders füllen. Diese Lücke lässt sich nicht mehr anders füllen. Wir haben ihn erlebt. Das vergisst du nicht. Das steckt dir in Mark und Bein. Dass Jesus mehr ist. Dass er Gottes Sohn ist und damit mehr ist als alles, was sie sich bisher denken, erträumen, vorstellen konnten, was sie sich getraut hätten, in ihre Lücke einzufügen, dass, dass Jesus mehr ist. Das ist dieses Ding, womit wir vorhin begonnen haben. Unter dieser großen Frage, was würdest du reinfüllen? Und egal, was du vorhin in diese Lücke reingefüllt hast, ob du sagst, ich bin irgendwie am Suchen, wer dieser Kerl ist, bis zu, ich bin seit 40 Jahren Langzeit-Christ. Ich wage zu behaupten, Jesus ist noch mal mehr. Noch mal mehr, als wir ihm zutrauen. Noch mal größer, als wir es ihm zutrauen. Noch mal erhabener, als wir es ihm vielleicht zutrauen. Es wird der Tag kommen, an dem wir ihn wiedersehen. Und die Bibel beschreibt diesen Tag nicht als einen Tag, an, an dem die, die an ihn glauben, dastehen und, und die Arme verschränken und sagen, also ich habe eigentlich gedacht, es wird ein bisschen mehr. ja? Lass ja? mir denken, ha, ich habe mir das cooler vorgestellt. nein. Ich glaube, diese Reaktion darauf, Jesus wieder zu sehen und auch schon jetzt mit ihm zu leben, ist von der Bibel her immer wieder geprägt von dem, dass er sagt, ich bin noch mal mehr, als du von mir erwartest. Und manchmal braucht es die Zeit, es Stück, zu Stück, Stück für Stück zu verdauen, wer er ist. Vielleicht wirkt es noch hart abgedreht für dich, dieser Gedanke, dass der Karl Gottes Sohn sein soll. Dass da mehr dran sein soll. Und vielleicht ist es irgendwie andererseits für dich nach x Jahre als Nachfolger von Jesus irgendwie auch ganz normal, dass er so ist. Und dann manchmal mit der Bibel nochmal neues Erstaunen und vielleicht sogar ein Erschrecken über seine Größe kommt. Egal wo du heute stehst an diesem Sonntag mit deiner Lücke, sagt uns die Bibel, Jesus ist nochmal mehr. Er ist noch mal größer, mächtiger, erhabener. Du kannst ihn eigentlich nicht überschätzen. Du kannst ihn nicht überschätzen. Vielleicht führt dich heute dieser Gottesdienst an ganz unterschiedliche Stellen. Beim, beim Vorbereiten, als ich da so saß, habe ich irgendwann mal ein, ein Stuhl ein Stück nach hinten rollen lassen und mal gedacht, Martin, du bist schon eine Weile Christ. Jetzt nicht so ewig lang, wie manche vielleicht unter euch, aber dachte so, hey, Jesus, du bist noch mal größer, als ich dich bisher sehe. Ich möchte zurück in dieses Staunen, in diese Erwartung, wer du bist. In die Größe, die zu dir gehört. Ich möchte mehr von dir erwarten. Vielleicht bringt es dich mit ins Beten hinein, zu sagen, Jesus, wenn du noch mal mehr bist, will ich, mit meinem ganz schmalen, manchmal wackeligen Glauben, dir nochmal mehr zutrauen. Wenn es so ist, dass, dass du der Sohn bist, wenn es so ist, dass du die Kraft bist, durch die hier in sechs Tage mal alles schwupps, hingestellt wurde vom Vater, wenn du der immer noch bist, dann will ich zu dir kommen mit all meinen Fragen, mit all diesem Halbglaube, der da ist, mit der Hoffnung, dass, dass du mein kleines Leben irgendwie in der Hand behältst, dass es dir nicht irgendwie durch die Finger flutscht, dass, dass du weißt, was du mit mir tust. Und ein vorletztes vielleicht, und das ist das Schöne, bist du eher ein Mensch mit einem noch mal mehr kognitiven Zugang. Und das ist gut, den zu haben. Und wenn das dein Ding ist, lade ich dich dazu ein, einen Hebräerbrief zu lesen, wo das noch mal ganz viel durchdacht wird, zu sagen, hey, Jesus ist mehr. Er ist mehr als die Engel. Er ist mehr als die Opfer im Alten Testament, die uns in Gottes Nähe gebracht haben. Er ist mehr als der hohe Priester, der das damals gemacht hat. Und, und, und. Egal, ob du eher der emotionale Typ bist, ob du einfach sagst, Jesus, ich will von dir mehr erwarten, oder ob du sagst, ich will das durchdringen, ich will das mit meinem Kopf verstehen und neu sehen, wer du bist. Am Ende, am Ende führt es gemeinsam zu einem einzigen Punkt. Am Ende führt es gemeinsam zu einem Punkt. Nämlich zu dem, dass ein Staunen über Jesus da ist. Ein Staunen zu sagen, Jesus, mit dem, was ich bisher schon von dir verstehe, mit dem, was ich in diese Lücke einfüge, du bist noch mal mehr. Und ich will staunen drüber, wer du bist, dass du dich für mich interessierst und ich will dich dafür loben, wer du bist, wen der Vater mir mit dir geschenkt hat. Und mitten an diesem Montag, mitten an diesem Dienstag, mitten in meiner Arbeit, mitten in der Schule, mitten in dem, was in der Familie und sonst wo los ist, mitten in dem, worüber ich mich freue und wo ich immer noch Sorgen habe. Jesus, du bist mehr. Und so möchte ich mit ihm reden und beten. Jesus, du Du übersteigst unsere Vorstellungskraft. Du hast die Vorstellungskraft deiner Jünger überstiegen. In dir, in dir begegnet uns so viel mehr, als wir uns vorstellen und erwarten können. Dass du wirklich Gottes Sohn bist. Dass, dass dir, so wie du selber sagst, alle Macht gegeben ist im Himmel und auf Erden. Dass du uns den Vater zeigst, allein schon durch das, wie du bist. Und durch das, was du sagst, und uns durch das Kreuz in, in die Gegenwart des Vaters zurückbringst. Ich bitte dich um dieses Geschenk, dich auch in dieser neuen Woche ein Stück mehr zu sehen, mehr von deiner Größe, Herrlichkeit und dem Wunderbaren, was du für uns getan hast, tust und tun wirst. Ich bitte dich von Neuem um dieses Staunen, mitten in dieser Unsicherheit, die manchmal da ist, mitten in diesen Fragen, im Zweifeln, im Angst haben, dass du aber mitten da drin mehr bist. Und ich bitte dich darum, dass dieses Fragen, Suchen, Nachdenken über dich immer wieder neu in das Staunen führt, wen Gott uns da mit dir als deinem Sohn gegeben hat. Amen.